2: sean bienvenidos a Brújula en Mano hoy lunes 4 de junio 2018 transmitimos para usted el programa número 1143 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx este que les habla es Miguel González y lo invito a que se quede con nosotros durante unos los próximos 55 minutos vamos a estar platicando sobre información de orientación educativa Algo relevante para todos los muchachos que tal vez estén próximos a elegir carrera Y también para aquellos que ya están a punto de terminar su carrera Así que quédese con nosotros Y también tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la maestra Evelia Valdovinos Académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Eve, ¿cómo estás? Bienvenida
3: muy bien, muchas gracias. Buenos días a nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en las redes sociales, en Facebook, Brújula en Mano, en Twitter, arroba Brújula en Mano. Y nuestros teléfonos, el 5536-8989, 5536-4339. Por favor, comuníquese con nosotras, con nosotros aquí en la cabina. Estamos esperando que nos eh, comente, que nos haga llegar sus sugerencias, sus dudas, comentarios o lo que sea. Por, por favor, esté en contacto con nosotras y con nosotros.
2: Porque tenemos temas súper, súper interesantes. Vamos a, a conocer un poco la oferta acá educativa de la FES Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y
3: uh -huh. también las nuevas competencias del mercado laboral. Así que, por favor, no se vaya. Continúe con nosotros.
2: No se vayan. Nosotros arrancamos con...
1: Orientación
2: Educativa Pues ahí está el tema con el que vamos a arrancar el día de hoy Les comento muchachos, muy 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 atentos por favor Porque tenemos regalos para ustedes Tenemos muchos minutos y tenemos regalos para ustedes Nosotros les vamos a obsequiar uno de los ejemplares de nuestra colección de esta... De colección que tenemos acerca de las áreas de, de estudio y de las licenciaturas y de todo el conocimiento que tiene nuestra máxima casa de estudios. Hoy regalamos un ejemplar de matemáticas. Ahí los que están en Facebook y que están en la transmisión lo pueden ver. Es un ejemplar de matemáticas. Y el otro bebé...
3: De ciencias biológicas.
2: Pues sí. ahí está.
3: <risa> Comuníquese y... Déjenos saber si está interesado en alguno de estos ejemplares. Le repito nuestros teléfonos, el 5536-8989 y 5536-4339. También estamos en Facebook, Brújula en Mano, y en Twitter, arroba Brújula en Mano, para que usted pueda contactarnos.
2: Pues ahí está. Y Eve, pues, ¿qué te parece si presentamos a, a la invitada que tenemos el día de hoy, que también más adelante se va a incorporar otras voces para platicarnos acerca de la oferta educativa de la FESA Catlán?
3: Claro que sí. Eh, le damos la bienvenida a la doctora Graciela Carrasco López. Ella es jefa del Departamento de Orientación Educativa de la FESA Catlán. Buenos días, doctora.
4: Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos
3: el día de hoy.
2: Y bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos?
3: Pues sí, vamos uh -huh. a comenzar. Y... Doctora, a la fecha, ¿cuál es la oferta educativa de la FESA Catlán a nivel licenciatura y posgrado? ¿Qué nos puede comentar?
4: Bueno, eh, tenemos una amplia oferta educativa. En licenciatura tenemos 16 carreras eh, de tres áreas de conocimiento de la UNAM. Tenemos matemáticas, ingeniería, ciencias socioeconómicas y humanidades. El único área que no trabajamos nosotros es eh, salud, sí. pero de las otras áreas tenemos varias carreras. Eh, por ejemplo, en matemáticas tenemos actuaría, ingeniería civil, matemáticas. En ciencias socioeconómicas, ciencias políticas y administración pública, economía, relaciones internacionales y sociología. Y del área de humanidades tenemos comunicación, enseñanza del inglés, filosofía, historia, lengua y literatura hispánicas pedagogía y enseñanza de diferentes idiomas. Eh, todo esto es el sistema escolarizado. Nosotros también tenemos el sistema abierto, abierto y abierto? a distancia. Ajá. También es un área ah, importante para la FESA Catlán porque uh -huh. nos da la posibilidad de captar a ah, a un público más amplio, sobre todo eh, según diversos estudios eh, mamás que quieren seguir preparándose uh -huh. es como el, el área de oportunidad para, para Soyet. allí tenemos derecho, relaciones internacionales y enseñanza de diversos idiomas como lengua extranjera alemán, español francés, inglés, italiano Entonces, pero eh, la FES tiene esa enorme oportunidad de dar cabida a personas mayores
3: abierto y a distancia ambos, sí, Ajá.
4: Y también para jóvenes que trabajan, también para jóvenes que trabajan claro. es una opción real donde, donde tenemos un gran impacto. Uh
3: -huh. Qué importante saber que la FESA Catlán también da cabida a, a muchos chicos del Estado de México.
4: Sin duda, nosotros estamos ubicados en el municipio de Naucalpan Así es. y nuestra oferta educativa sobre todo va dirigido a estudiantes de, del Estado de México.
3: Y esto es importante porque muchos papás y mamás que nos escuchan en este momento eh, casi siempre están casados cuando están eligiendo carrera a los hijos por el campus central que es de Ciudad Universitaria acá al sur de la ciudad. Pero eh, tenemos que remarcar que existen otras sedes de la UNAM que eh, tienen muy alto, el, el nivel eh, académico es alto y que pueden optar por, eh, por estas eh, alternativas de carreras y que son de igual importancia y que son igualmente reconocidas.
4: Sí, en ese sentido yo creo que las FES, las cinco FES que tiene la UNAM, sí. eh, cubren una demanda muy importante en la periferia. Uh -huh. La Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán eh, tiene un nivel muy alto, que se compara con muchos programas de ciudad universitaria, y que justo tiene el objetivo de atender a una comunidad estudiantil con los más altos estándares de calidad.
3: Así es, así es. Y también nos puedes comentar brevemente lo, algunos programas
4: de por, posgrado. Sí, allí también tenemos una oferta muy importante. Tenemos especializaciones, maestrías y doctorados. En ese sentido, algunas maestrías y doctorados están en el sistema más alto del SNI, con competencia internacional. Uh -huh. La mayoría de ellos eh, otorga becas eh, de CONACIT. Uh -huh. Entonces, también es una opción muy importante el posgrado que tenemos. Eh, actualmente contamos con cuatro doctorados, uh -huh. con diez maestrías y con ocho especializaciones. Uh -huh. Entonces, esa es una posibilidad real también para el norte del Estado de uh -huh. México como oferta para aquellos que ya acabaron la licenciatura y que están uh -huh. buscando una opción. Sin duda, también allí eh, tenemos una amplia gama de, de becas. De Ajá. las que podríamos después hablar si ustedes quieren Claro, claro sí. que sí
2: Esto es, esto es muy importante Resaltar un poco la ubicación de, de las facultades Porque como mencionaste Belia A veces queremos concentrarnos en que si no estudiamos En el campus de Ciudad Universitaria No tiene la misma validez eh, Incluso los mismos muchachos Luego se sienten como con ese prejuicio De no es lo mismo no Pero creo que está La FES muy bien posicionada Y al nivel para ofrecer y para cubrir altos estándares de exigencia y de formación para los muchachos, ¿no? Incluso, no sé, eh, identifico que, como usted lo dijo, son tres áreas del conocimiento, excepto la salud, pero creo que esto también le da un plus al muchacho que estudia en la FES. No sé si me pudiera comentar eh, en qué radica o en qué podría radicar la importancia de que los muchachos se formen en un campus en, que incorpora pues, programas multi eh, interdisciplinarios bajo los que trabaja la FESA Catalán?
4: Bueno, sí, eh, somos por definición una facultad multidisciplinaria. Eso eh, creo que eh, dentro de la comunidad es, es sabido, Pero además de eso, nuestros jóvenes estudiantes egresados cuentan con competencias justo de esta formación multidisciplinaria. Eh, esto tiene cuatro características
1: eh, uh
4: -huh. constantes. Primero que los formamos para que tengan un conocimiento que se produce en un contexto de aplicación, es decir, nos esforzamos por tener programas que enseñan a nuestros alumnos a resolver problemas. Uh -huh. Es una de las principales características de la multidisciplina, uh -huh. que el estudiante resuelva problemas. Uh -huh. Yo creo que una segunda característica justamente es que tenemos programas heterogéneos y con diversidad. Eso significa que nuestros estudiantes salen muy bien preparados para atender estas nuevas demandas del siglo XXI. Ya eh, todos están formados a partir de una multi e interdisciplina que ayuda a que nuestros jóvenes se puedan posicionar en diversos espacios laborales. Y bueno, eh, también algo de lo que nos hemos preocupado en la FESACatlán es formar jóvenes con una mayor responsabilidad social. Uh -huh. Estamos muy preocupados porque nuestros jóvenes eh, asuman esta responsabilidad Entendemos que pueden ser factor de cambio y eso está eh, de manera transversal en la formación de todos ellos. Uh
3: -huh. ¿Algún ejemplo de, de lo, lo que me estaba ya preguntando ahorita que le estaba escuchando, doctora? ¿Es algún ejemplo en donde, eh, de algún programa en donde los chicos precisamente este, de diversas disciplinas, de diversas carreras más bien lleven algo en común?
4: Hay muchos programas que todo el tiempo estamos atendiendo de esa manera. Eh, tenemos, por ejemplo, uh, un, un programa que se llama... Intervención y asesoría pedagógica en la unidad multidisciplinaria uh -huh. donde no solo participan a veces eh, pedagogos, sino uh -huh. multidisciplinario. Eh, por ejemplo, en este sentido eh, es una sala de intervención donde se atiende a niños de educación primaria
3: uh -huh.
4: y con esto también intentamos incidir en nuestro entorno. Uh -huh. Es decir, no solo somos una facultad que está atendiendo a su comunidad interna, sino uh -huh. que también pretendemos atender problemáticas del entorno y en ese sentido los profesores de diversas disciplinas son convocados uh -huh. para coordinar equipos de trabajo en donde los alumnos también participan. Todo el tiempo estamos participando uh -huh. en solucionar problemas de manera multidisciplinaria.
3: Es así como se logra vincular a los alumnos con los problemas sociales, ¿verdad?
4: Sí, tenemos eh, por ejemplo el servicio social también como una manera de acercarse a una realidad. Uh -huh. Las prácticas profesionales, eh, contribuimos también con la vinculación al mercado laboral. Sí, todo el tiempo estamos eh, impulsando este tipo de cosas.
3: Uh -huh. Muy bien. ¿Y cuál sería el impacto que tiene la FESA Catlán en la comunidad que le rodea?
4: Bueno, también ofertamos diplomados, tenemos una cantidad muy importante de oferta en ese sentido, más de 55 diplomados, que permite atender a la comunidad eh, que está en, en torno a ella. Uh -huh. Es decir, para aquellos que a lo mejor no tuvieron la posibilidad de ingresar como alumnos, también abrimos una opción de preparación real. Uh -huh. eh, casi todos ellos se dan los fines de semana para atender la formación profesional de aquellos que están ya laborando y que necesitan una especialización eh, en algún campo. Mm, también tenemos eh, el centro de idiomas más grande de América Latina, uh -huh. con 18 idiomas, entre ellos el turco, por ejemplo, uh -huh. y eso ha tenido un impacto muy importante en la zona. Estamos atendiendo a la comunidad externa también um, a partir de, por ejemplo, los diplomados o los idiomas, pero también de actividades deportivas, culturales. Tenemos un centro cultural muy importante, uh -huh. una, unas instalaciones deportivas también muy uh -huh. amplias que permite uh -huh. a, a la comunidad en torno a nosotros que participe activamente en ellos. Entonces, yo creo que es un referente muy importante en el Estado de México.
3: Estoy sí. entendiendo que aunque no sean alumnos universitarios pueden acudir a diferentes actividades, ¿estoy bien?
4: Sí, por supuesto. Ajá.
3: Y por ejemplo, en el caso de los diplomados, ¿cómo cuáles serían?
4: Uy, bueno, tenemos, le digo, más de 55. Algunos, algunos, los, algunos los, que
3: los, mayor taquilla menos taquilla.
4: Bueno, Administración Municipal es un diplomado que, eh, que está con mucha fuerza en la Catlán. Por ejemplo, tenemos... Eh, de todas las áreas, seguridad nacional e internacional, sistema jurídico sobre responsabilidades de los servidores públicos, análisis geopolítico, arquitectura del paisaje, en fin, todas nuestras licenciaturas ofertan también diplomados que ya son eh, enfocados a, un, a una comunidad más especializada que quiere uh -huh. prepararse uh -huh. específicamente.
3: Y tienen que tener nada yeah. más prueba o licenciatura también. ¿Cuáles o, son ¿cuál los son?
2: requisitos si alguna persona estuviera interesada en o, o, o algún lugar a donde sí. ellos pudieran Ajá. obtener más información, Ajá. algún correo o alguna página donde lo puedan escribir?
4: Sí, nosotros estamos en Avenida Alcanfores y San, y San Juan Totoltepec sin número en Naucalpan, uh -huh. muy cerca de Chegaray y uh -huh. de Parque Naucali. Cerca de las torres satélites y eso nos permite uh -huh. ubicarnos más. Uh -huh. Y bueno, los requisitos ya ahí eh, son muy Se específicos especifica. de acuerdo con cada diplomado. Okay.
3: Pero qué importante lo que acaba de decir, doctora, porque son oportunidades que puede tener la comunidad aledaña que rodea a la FESA Catlán y que pueden aprovechar en nuestras instalaciones universitarias, tanto para universitarios como para la, la población que, que rodea esto, Exactamente.
2: ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si doctora también Evelia, si me lo permiten, pues escuchamos la voz de algunos muchachos que están actualmente o que pasaron por las aulas de la FES Acatlán para conocer un poco del testimonio de ellos, pues cómo les ha impactado, ¿no? O cómo están ahora realizando un impacto en la comunidad.
3: ¿Qué uh -huh. te parece Eve sí, porque parece contamos
2: con este la voz de Daniela Muñiz. Uh -huh. Que bueno, ah, Daniela Muñiz está haciendo su servicio social con nosotros, pero tú fuiste estudiante de la FESA Catlán. Sí. ¿En qué carrera?
5: Eh, bueno, yo estudié comunicación, Ajá. apenas egresé en diciembre pasado, bueno, uh -huh. noviembre pasado. Uh -huh. Y pues sí, ahorita estoy haciendo mi servicio aquí. Una y una. Pues, ¿qué les puedo decir? Eh,
3: ¿Cuál fue tu experiencia en la, la FESA Catlán?
5: Pues, me gustó mucho, la verdad es que eh, para mí... Es la más bonita, o sea, <risa> claro. la verdad es que yo antes no, no sabía ni siquiera que existían las FES hasta uh -huh. que ya me tocó enfrentarme a, a la elección de carrera y empieza pues uno a ver qué, qué carreras hay o qué quiere uh -huh. estudiar y pues por ahí me, me llegó la noticia de que existían y pues bueno, probé a pesar de que pues yo vivo hasta Coyoacán, uh -huh. pues me iba uh -huh. ahí a, a la FES y pues me, me, mi experiencia fue que yo entré a la FES primero en la carrera de diseño gráfico y después me cambié a comunicación. Uh -huh. y, y pues me gustó mucho en ambas carreras. Siento que hay profesores bastante preparados. Uh -huh. eh, eh, son buenas personas, conoces muchísima gente. Eh, las instalaciones están padres. Y algo bueno en la carrera ya de comunicación, que fue donde ya la cursé toda, que terminé. Eh, en mi carrera, por ejemplo, todos los profesores decían que... Los egresados de Acatlán están muy bien posicionados y uh -huh. entonces pues yo decía, yo al uh -huh. principio en mi pensamiento decía, ay pues claro, ¿no? Todo el mundo le tiene que Todos echar remazos, de... está... exactamente, van a hablar bien de la escuela, pero la verdad es que me ha tocado comprobarlo y estuve haciendo prácticas profesionales en una televisora y, y me encontré a varios... Personas que ya están trabajando ahí, jefes, y, pues ya de planta y todo, y, y que me, me dijeron que eran egresados de Acatlán. Cuando yo les dije, pues es que voy a Acatlán y todo, pues como que dijeron, ay, qué bueno, colega, y me, me, me di cuenta de que es cierto, de que pues sí, Ajá. igual muchos compañeros que también han hecho prácticas o servicio o que ya incluso están trabajando, dicen que hay gente, conocen gente de Acatlán, y pues eso me ha, me ha de, bueno, me he dado cuenta de que es cierto, ¿no? Que la Ajá. gente de Acatlán, pues sí, sí la. La tienen pues, bien, bien ubicada o bien posicionada, ajá. entonces, pues, también. Y tiene
3: bien, buen prestigio.
5: Exacto, tiene bien ajá. prestigio, entonces, por eso digo, bueno, pues, ya, ya a la hora de enfrentarse al campo laboral, pues, ya como que es, te da esa confianza o esa seguridad, porque dices, si bueno, claro. vengo buen de Acatlán y pues, ya. Ajá. Pues, no toda es la escuela, también es parte, claro. pues, tu trabajo, tú como persona, pero, pues, ya al llegar con, con ese antecedente, pues, ya como ajá. que te, te da. Te da confianza. Un puntito más, ajá.
2: ¿En algún momento complementaste tu formación con alguna otra actividad que hayas tú identificado o que te hayas quedado incluso con las ganas, no lo sé, por decisión, es decir, incorporarte a algún programa deportivo o algún otro programa extracurricular?
5: Pues sí, sí tuve ganas, incluso cuando todavía iba en, la, iba en la prepa y andaba yo viendo, pues, qué onda con la FES, porque para mí va a ser algo totalmente nuevo, este, pues sí, yo decía, ay, me, a mí me gusta mucho bailar, ¿no? Entonces decía, ay, quiero meterme a baile, quiero meterme a, a hacer, creo que dan tochito o algo así de americano para las chavas, pero, pues, de la mera hora ya no lo hice porque, como comenté, pues, vivo hasta Coyoacán, Ajá. y entonces, pues, era, Tiene pues, salir, ¿no? Salir como a veces a las dos, dos y media, incluso a veces tres, y luego regresarse, eran, pues, varias horas de camino y pues, pues llega uno con hambre, con tareas, con sueño, porque pues la verdad es que para llegar yo a las 7 de la mañana me tenía que levantar a veces a las 4. Uh -huh. Entonces, este pues no, ya nunca uh -huh. nunca lo hice, pero pues sí, sí, me quedé con ganas y sí, tuve compañeros que se metían a teatro y, y hacían presentaciones, incluso para las bienvenidas, hacían unos shows así bien padres y pues, pues nunca lo practiqué, pero sí vi... Gente que lo practicaba y pues sí está bien, sí está padre. Fíjate
2: que, que, que curiosa la situación de Daniela, ¿no? Que tú tenías que cruzar este la ¿Sí? ciudad sí. cuando precisamente la FES Acatlán se constituyó o estas facultades de estudios superiores en aquel entonces, en EPS, Ajá. Es, se crearon precisamente para un poco facilitar el acceso a los muchachos que... Estaban el,
3: en el estado.
2: Que estaban en el estado, ¿no? Ajá. Entonces, cruzar la ciudad era todo un rato, pero aún así lo terminaste.
5: Sí, sí, lo terminé y... Pues dos carreras, bueno, la de diseño la, la, la nada más la cursé un año, pero pues sí, sí, esos cuatro años me tenía que levantar temprano, pues ir en el metro, pues ya después de tanto tiempo pues ya te acostumbras, entonces uh -huh, claro. a veces pues ya está lo ves padre, es, es, pues es como mi rutina de siempre, ya no uh -huh. no te da flojera, no te cansas, y pues está padre, a mí sí me, me gustaba ir a, a la FES. Sí, me, me gusta. Ahora, ahorita pues ya no voy, y, y en parte a veces digo, ay, qué bueno, porque pues sí está lejos, y pues es <risa> gastar dinero y todo, pero pues no no te quita, o sea, el decir, ay, la FES, o sea, ya la mencionan. Incluso antes yo cuando entré decía, ay, pues sí, vengo a la FES, vengo a la UNAM, ¿no? Pero ya después conforme vas avanzando, como ya cuando egresas dices, ay, sí, la FES, sí. <risa> que es la mejor y la defiendes, y, sí.
2: ¿Nunca fuiste a echarle porras a tu equipo de americano?
5: Eh, no. No, nunca. <risa> es que también. no me gustaba estarme, quedarme ahí porque pues como vivo lejos, pues yo ya lo que quería era llegar a mi casa a comer y ponerme a hacer todas las actividades, pero tal vez eso fue lo que me faltó aprovechar, pero pues. Uh -huh. claro.
2: Para los muchachos que te están escuchando, digas en nivel bachillerato y que están a punto de elegir carrera, que incluso tal vez ya tengan identificada la carrera, pero estén preguntándose en qué plantel llegaran a estudiar. ¿Tú qué mensaje le enviarías a estos muchachos?
5: Pues yo les diría que no se dejen llevar por los comentarios de aquellas personas, como ustedes comentan, de que piensan que CU es lo mejor. Eh, la verdad es que, bueno, no quiero hablar mal, pero tiene sus carencias, tiene también algunas cosillas, y además, pues... Pues la fe es muy buena opción. Yo me he dado cuenta que sí hay buenos profesores, eh, sí, al menos en la carrera de comunicación yo estuve viendo varias opciones entre, bueno, yo no sabía que en Aragón la daban, pero en la de ciencias políticas y allá uh -huh. en Catalán. Y la verdad es que Hablando de mi carrera, yo me quedo mil veces con Macatlán Porque siento que su plan de estudios está A pesar de que sí tiene algunos sesgos Digo, no es perfecto uh -huh. Pero sí siento que está muy completo Siento que salimos preparados Para enfrentarnos a todas las áreas Tanto como de medios organizacional y todo eh, Entonces pues no no se dejen llevar Por eso de que hay sí, Por ejemplo, que eh, comunicación, vete a ciencias políticas O BTCU, No digo que esté mal Digo, pues sería cosa que ustedes revisen el plan de estudios Y vean qué es lo que les conviene pero pues si escogen a Catlán o si les toca a Catlán, pues no no se sientan mal. Al contrario, sientanse orgullosos porque siento que tienen muy buenos profesores. Van a salir muy bien preparados y se van a divertir mucho.
2: Ok, bueno, pues ahí está es, esta recomendación. no, Yo digo, si hablamos con alguien de políticas, nos va a decir lo mismo. Pero al menos, con, al menos conocer tu experiencia y que tú nos lo comentes de lo que tú viviste, pues creo que a, a los muchachos les puede dar... Otra perspectiva, ¿no? Yo también, su servidor estuvo en, en Aragón.
3: Ajá.
2: Este, sí, como, como dice Dani, tiene sus pros y sus contras esto, pero pues también es importante que los muchachos conozcan, ¿no? Y que lo conozcan de, pues de, de una egresada de esta fesa Catlán. Gracias Dani. ¿Sí? Y bueno, también queremos escuchar un poquito la voz de Valen, Valentín Pérez Pérez.
3: Ajá. Y él viene y termina a platicarnos de algo eh, que de un programa que se lleva a cabo en Acatlán que es sobre promoción de la salud. Buenos días Valentín.
6: Buenos días, mucho gusto. El área de salud es independiente del departamento de orientación educativa y como saben la fesa también siempre se preocupa por la formación integral de los alumnos. En este sentido, el área de promoción de la salud es un área estratégica que busca cubrir las necesidades en la salud de los alumnos. Nos enfocamos prácticamente a la prevención, ya que, por ejemplo, muchos de los alumnos vienen a solicitar algún tipo de servicio y se, el servicio se requiere cuando ya se quiere realizar una intervención. Sin embargo, nosotros estamos enfocados a la promoción y el servicio de salud se les da a todos los alumnos de la FESA Catlán y en ambos turnos estamos en el turno de la mañana y en el turno de la tarde las estrategias que nosotros utilizamos son campañas jornadas brigadas este para la atención de los alumnos por ejemplo jornadas de salud sexual este eh, llevamos campañas de diagnóstico de ojo seco uh -huh. también implementamos lo que es el examen médico automatizado bueno, uh -huh. este, colaboramos eh, con la Dirección General de Atención a la Salud para detectar este en los alumnos algunos padecimientos o todos los padecimientos para posteriormente canalizarlos. Ajá, eh, como mencionaba, todas las carreras tienen derecho a este servicio. El servicio es totalmente gratuito y es importante que los alumnos se acerquen a, 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 a Goesi, que prácticamente... Eh, referidos al Departamento de Orientación Educativa y al Área Promoción de la Salud. Eh, Perdón, Valentín,
3: sí. si a, lo, de la gente que nos está escuchando, no saben en dónde están ubicados, específicamente ustedes, ¿a dónde, en dónde están ubicados para que se puedan eh, acercar?
6: Claro que sí, estamos dentro de las instalaciones, obviamente, la FES Acatlán, estamos en el edificio A8 Planta Baja, este el lugar se conoce como Centro de Orientación Educativa y Servicios Integrales, COESI. Pues uh -huh. Estamos en el en el cubículo 9, 10 y 11. Ahí nos pueden encontrar sin ningún problema. Las campañas están dirigidos obviamente, también dependiendo del tipo de edad de los alumnos. no Nos encontramos uh, con los jóvenes, que es mayoritariamente el número, el, los alumnos que tenemos en la FESA Catlán. Uh -huh.
3: Y si, por ejemplo, no, no están precisamente en campaña de o promoción de algo en especial, pero hay alguien que quisiera o tiene mucha necesidad de... Ser escuchado o escuchada porque tiene dudas sobre métodos anticonceptivos, porque algo en específico sobre estos temas que estamos hablando tema de salud, ¿a quién se refiere específicamente contigo? ¿O hay médicos, tienen médicos, médicas especiales? ¿Qué, qué, qué, qué clase de atención tienen ahí?
6: Sí, muy buena pregunta. Nosotros contamos con los servicios de odontología, optometría, nutrición y además que se les brinda también el servicio de psicología. Okay. Entonces los alumnos pueden referirse okay. directamente, como mencionaba, cubículo 9, 10 y 11. Cada este cubículo corresponde por a uh -huh. un área y ahí se les puede atender. Tenemos este personal que estaría atentos a ellos directamente. Uh -huh, entonces, okay. la ¿Y atención? tienen
3: que sacar cita? ¿Hablan por teléfono? ¿Van directamente o qué hacen?
6: Claro que sí, tendrán que sacar una cita, ellos acuden al a el cubículo 9, se, nosotros llevamos lo que es una agenda y dependiendo de la agenda se le da este, se le da cita. la atención. ¿no?
2: Lo que entiendo entonces Perdón. es que este servicio de este promoción de la salud, que es salud en todo caso preventiva, no Así correctiva, sí. es únicamente para los alumnos. ¿O público en general también puede acudir? No, okay. solamente
6: este servicio es para los alumnos de la
3: FES Acatlán Y las ¿Y alumnas
6: alum también. Claro, <risa> por supuesto. <risa> sí, supuesto alum ¿Al ¿Alumnas? Es, eh, alumnos? Ya ves, ya nos está corrigiendo precisamente. Pero
2: bueno, este sí, es un plus sí. que les da entonces eh, tener una formación en la, en la FES Acatlán, además del apoyo psicológico también, porque como dicen muchas veces toda esa presión, de alguna forma hay que sacarla. Y qué mejor que hablar, sí. ¿no? O acercarse con alguien, doctora.
4: Sí, eh, la gestión del doctor Manuel Martínez Justo está muy interesada, y él particularmente muy interesado, en la formación integral de los alumnos. En ese sentido, hay varios eh, departamentos, eh, centros y coordinaciones que estamos atentos a eso. Uh -huh. Esta formación integral nos nos permite tener alumnos mejores, mejor, perdón, mejor preparados uh -huh. para enfrentar la problemática. Es decir, no solo nos enfocamos a la preparación académica, estamos uh -huh. cubriendo las necesidades integrales de los alumnos para que puedan llevar día a día un mejor rendimiento escolar. Uh -huh. eh, esta formación integral también está orientada a combatir los tres problemas básicos que enfrentan eh, todas las instituciones de educación superior uh -huh. en México. La deserción, el rezago y el abandono escolar. Uh -huh. En ese sentido, pues, la actual administración del doctor Manuel Martínez Justo está muy interesada uh -huh. en combatir precisamente estos grandes problemas uh -huh. que, por supuesto, a la UNAM en general le interesan sobremanera. Claro. Uno de esos aspectos, entonces, es la promoción de la salud, pero bueno, hay otros. Porque también tenemos un departamento muy importante de becas. Creo que esto es eh, necesario decirlo. ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos una comunidad de alrededor de 22 mil alumnos, de los cuales la mitad cuenta con algún tipo de beca. Estamos hablando de más de 10 mil becas en la FESA Catlán. La mitad de nuestra comunidad ha sido beneficiada por algún tipo y esto me parece sumamente relevante. No uh -huh. cualquier institución de educación superior, uh -huh. tiene 10.000 becarios. Okay.
2: Pues información súper importante, muchachos, aquellos que estén interesados en conocer más de la oferta académica, de conocer todos los servicios que ofrece la FESA Catlán, los invitamos a que ingresen a la página electrónica también, Acatlán, www .acatlán unam para que conozcan toda la información. Y bueno, pues le queremos agradecer a Valentín Pérez, que estuvo con nosotros. Gracias.
6: Gracias a ustedes por gracias. la invitación.
3: Y a la doctora Graciela Carrasco López por acompañarnos el día de hoy y platicarnos de la oferta educativa de la FESA Catlán. Muchas
4: gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Hasta bueno. luego. Gracias. Vamos a una pequeña pausa.
2: Recuerden 5536-8989, 5536-4339. Estamos obsequiando la publicación Matemáticas y también una publicación que lleva por Ciencias título Biológicas. Ciencias Biológicas. Así que comuníquense con nosotros. Solamente nos dicen quiero participar por una de estas publicaciones y ya están en el sorteo. Vamos a la pausa y estamos de vuelta con ustedes.
5: Estoy lista para mi primera entrevista laboral. Nada puede salir mal
2: La que sigue A ver, la de lentes, tú, rápido, a mi oficina A ver, tu currículum Siéntate derecha, por favor ¿Qué me ves? No, nada A ver, aquí dice que fuiste asistente especializada en atención al cliente con facilidad de palabra vía telefónica Sí, así es Ay, bueno, fuiste trabajadora de call center, ¿verdad? Sí A ver, pasemos a las pruebas Dice que dominas inglés, portugués y alemán mm, Alemán
5: ¿Cuál
2: dirías que es tu peor defecto?
5: Eh, eh, soy muy perfeccionista
2: Ay, claro que sí A ver, dos por dos
5: Son cuatro Cuatro
2: y dos Son seis Seis y dos
5: Son 8 Y la
2: raíz de 390 menos ochenta por quince menos diez al cuadrado
5: Diecis uh, No sé
2: ¡Doce! ¡Muy bien! Lista para las pruebas físicas Sentadillas 1 oh. dos, Tres, más rápido 4, 5, 6, 7, 8 Ay, eres bastante mala Pero debo decirte algo Estás
5: contratada ¿Contratada? ¿De verdad?
2: Sí, 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 sí sí Y sobre todo porque me demostraste que tienes confianza Iniciativa, adaptabilidad Buena toma de decisiones Bastante tolerancia al estrés Y sobre todo, creatividad e innovación Ay,
5: gracias, 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 de verdad Sí, sí, gracias, sí, sí, ya, no ya, ya
2: te presentas mañana. Y bien amigos, bueno pues ahí está un poquito a veces de lo que creemos que es enfrentarnos a una entrevista de trabajo, de lo que pensamos que nos vamos a encontrar, pero pues queremos, irles, queremos decirles que no es así. No es así en la medida en la que estén preparados para enfrentar su entrevista de trabajo. Por eso es que tenemos tema de... Eh, de conocer un poco las nuevas competencias del mercado laboral uh -huh. así es, y, y para tenemos...
3: eso nos nos acompaña el día de hoy Miguel Ángel Fraumacías él es director de recursos humanos de la empresa Credifil, muchas gracias por acompañarnos,
0: muchas gracias Evelia muchas gracias Miguel uh -huh. ¿cómo están? bien, bien, gracias, gracias. ¿y usted? Excelente, aquí muy contento de que me inviten para poder compartir esto con los muchachos.
3: Esto que es tan, tan importante, el que ellos tengan desde que van a elegir carrera, desde que se están formando, cómo pueden adquirir de, determinadas competencias, cómo las pueden ir fortaleciendo para que no necesariamente lleguen a una entrevista de trabajo o presentarse en el mercado laboral con tan, con carencias, que vayan muy preparados. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de competencias laborales?
0: Correcto qué bueno que hacen esta pregunta porque es muy importante distinguir lo que son competencias y lo que son conocimientos Ajá. conocimientos es saber, Ajá. es este, por ejemplo hablar un idioma es tener el conocimiento del idioma y hablarlo con fluidez con buena dicción, todo esto, ya hablamos de un saber hacer, es Ajá. una competencia Ajá. es decir, la diferencia entre competencia y conocimiento consiste básicamente la, el, con la competencia hablamos de saber hacer, Ajá. ser competente en y el conocimiento, pues, es la, la sabiduría, ¿no? Tener un bagaje cultural, un bagaje de información que también nos permita hacer un trabajo. La diferencia entre competencia y conocimiento finalmente será que la competencia es eh, lo, lo que distingue en cómo hacemos las cosas. La competencia es el cómo, el saber es el qué.
2: ¿Cómo lo aplico? ¿Eso que sé
0: cómo, ¿Cómo lo, lo, lo aplico para resolver lo que me
2: están poniendo enfrente y salir
0: adelante. Efectivamente. Y cuando un reclutador de una empresa uh -huh. habla de entrevista por competencias, lo que va a tratar de medir es qué, qué tanto pueden ustedes hacer las cosas. Es decir, les va a pedir ejemplos de la vida real de su actuar, ya sea si son recién egresados de una universidad, si les si les quiere preguntar por la competencia de comunicación. Uh -huh les les hará preguntas muy enfocadas a ejemplos específicos de cómo han actuado para comunicarse. Es decir, a ver, por ejemplo, cuando tú te comunicas uh -huh. por correo electrónico, ¿te tomas tiempo para preparar lo que vas a escribir o lo escribes en espontáneo? Entonces, uh -huh. generalmente, pues, la respuesta aquí correcta es, antes de mandar un correo electrónico, sí me tomo el tiempo uh -huh. para pensar muy bien lo que voy a lo que voy a teclear, lo que voy a poner ahí, porque hay diferentes tipos de audiencias, esto y lo otro, ¿no? Uh -huh. Si la respuesta es, no, 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 simplemente lo escribo y contesto, porque es urgente escribirlo, uh -huh. habla de un nivel de competencia o de dominio de esa competencia bajo para uh -huh. alguien que está empezando a trabajar, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Lo que se esperaría es que se tomen un tiempo para pensar lo que van a plasmar ahí y que uh -huh. obviamente este tiempo, pues no sea un tiempo muy largo también, ¿no? Pero que sí hay una reflexión antes de...
1: Uh -huh.
2: Hay, hay una situación que actualmente se está manejando mucho Y que los reclutadores dicen uh -huh. ah, Vamos a hablar de nuevas competencias Correcto ¿Qué, ¿Cuáles son estas nuevas competencias? ¿O por qué hablamos de nuevas competencias, licenciado?
0: Eh, qué bueno que me preguntas esto, Miguel eh, Básicamente, las nuevas competencias Tienen mucho que ver con el entorno que estamos viviendo uh -huh. Todavía vivimos en un mundo muy global ya sabemos que el entorno está cambiando, la política está cambiando pero todavía estamos en un entorno global estamos también en un entorno donde las comunicaciones son inmediatas son rápidas y generalmente hay retroalimentación anteriormente por ejemplo cuando yo salí de la escuela hace muchos años <risa> estoy hablando de los finales de los noventas la comunicación no era bidireccional como es ahora simplemente escuchábamos un programa de radio o veíamos un programa de televisión y no había oportunidad de opinar o uh -huh. se podía opinar muy poco y con mucho retardo. Actualmente, ustedes pueden poner la retroalimentación directamente en los comentarios si están siguiendo la transmisión en Facebook. Uh -huh. Entonces, esto habla de una comunicación digital contra la comunicación tradicional que conocíamos. Uh -huh. Este es un ejemplo de nueva competencia, la comunicación digital en tiempo real con retroalimentación rápida, donde ahora se nos exige pensar mucho más rápido lo que vamos a uh -huh. contestar ...y también cómo lo vamos a contestar... Uh -huh. ...ya no hay tanto tiempo... ...como se podía tener antes... ...este uh -huh. es un, un ejemplo claro... ...comunicación digital... ...la comunicación uh -huh. digital... Uh -huh. ...antes por ejemplo se hablaba mucho... Eh, ...ya a niveles gerentes, ejecutivos... ...si nos están escuchando... ...se hablaba mucho de la competencia de liderazgo... Uh -huh. Uh -huh. ...el día de hoy se habla mucho más... ...de la competencia de desarrollo de colaboradores... ...¿por qué? ...porque actualmente colaboramos mucho más que antes pueden ver que ahora hay oficinas que se rentan donde puede haber colaborando en el mismo espacio contadores, abogados, diseñadores sí. gráficos uh -huh. que apenas se conocen se conocen ahí entonces empiezan a venderse entre ellos los productos, los servicios y ya em empezamos a trabajar en un, en un mundo de mayor colaboración no tanto como era antes que se trabajaba en una empresa grande y ese, ese esos paradigmas empiezan a romper Uh -huh. Empieza a haber mucho más independencia, empieza a haber mucho más pequeño negocio colaborando entre sí, uh -huh. que van haciendo much, mucho más fuerza juntos de lo que se podía ver antes. Uh -huh. Entonces, desarrollar colaboradores actualmente, pues implica trabajar mucho más con el subalterno para formarlo y que pueda también aprender mucho más rápido que antes. A anteriormente, las empresas daban una capacitación anual, por ejemplo y había que esperar a que fuera la fecha del curso que nos interesaba, Ajá. y bueno, era más lento. El aprendizaje ahora se puede hacer incluso desde aplicaciones. Entonces, quien tiene ahora la capacidad de poder aprender más rápido, Ajá. tiene una competencia que es mucho más valorada en el mercado. Ajá. Okay. ¿Qué más? ¿Qué otros Ajá. ejemplos les puedo dar? Bueno, antes se buscaba, por ejemplo, mucha orientación hacia la calidad. Y ahora, en un mundo global más rápido, este, donde okay. todos los días sale alguna innovación nueva, donde una tecnología que hace cinco años era de punta, ahora ya está o sea, fuera. obsoleta. hablamos mucho más de flexibilidad. Necesitamos mentes mucho más flexibles, más rápidas, para poderse adaptar inmediatamente a sus retos. Lo que a antes cambios. era
2: considerado como adaptabilidad,
0: Ajá. ahora es flexibilidad. flexibilidad exactamente uh -huh. que es la capacidad de poder ver mucho más pronto y rápido uh -huh. los cambios que ocurren en el entorno para poder adaptarse inmediatamente uh -huh. o lo más pronto posible no no hay tiempo para esperar con
3: nuevas competencias o cómo se les está entendiendo india qué, qué recomendaciones les podría dar a nuestros muchachos para que se fueran fortaleciendo en estas nuevas? ¿Qué de manera práctica?
0: Bueno, la primera, la primera, este, que pidan mucha retroalimentación. Uh -huh. Si ya tienen un jefe directo, que la pidan. Que les diga cómo, cómo los ve, cómo van desenvolviéndose en el trabajo y todo esto. Uh -huh. Esto les ayuda obviamente a conocer que tienen que aprender nuevo y que, que tienen mejorar. que mejorar. Uh -huh. Eh, no cerrar ese canal de retroalimentación. Uh -huh. Y otra muy importante es que lean li eh, que lean libros que tengan las tendencias hacia futuro. ¿Puedo hacer el comercial de uno? Claro. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, a ver, aquí tomen nota, Radio Escuchas, eh, uh -huh. Jacob Morgan, uh -huh. así es, Jacob Morgan, tiene el libro que se llama El futuro del trabajo. Este libro eh, tiene reediciones todos los años y habla de cómo van a ser los centros del trabajo en el futuro y habla precisamente de las competencias que van a ser más buscadas y pues uh -huh. es de los libros muy, más actualizados que existen actualmente.
3: Y fiel a la realidad.
0: Y fiel a la realidad uh -huh. y no nada más aplica en un contexto de los Estados Unidos de América, aplica en un contexto global. Las uh -huh. cosas que ustedes van a leer de Morgan ahí van a, van a poder constatar que están ocurriendo también en nuestro país.
2: Si yo, digamos, ya tengo como algunas competencias que he identificado, que he desarrollado, pero resulta que ahorita me dicen, bueno, pues, ¿qué crees? Tienes que desarrollar las nuevas competencias, flexibilidad, uh -huh. este una comunicación digital… ¿Las puedo desarrollar o esto ya es ya quedé también como modelo
0: viejo sí. y obsoleto? Mira, las nuevas competencias las puedes desarrollar en la medida que tú quieras hacerlo. Es un tema de voluntad completamente. Uh -huh. Yo conozco gente este, mayor que yo, mayor de 50, uh -huh. que manejan a la perfección plataformas de redes sociales como LinkedIn, como Twitter, y que este, tienen ya la capacidad de poder manejar esa comunicación. Y conozco en la otra mano eh, gente muy joven que se cierra esas nuevas tecnologías, uh -huh. aunque las tiene enfrente, las tiene en la mano, las tiene en el teléfono y, uh -huh. y no explora más allá de lo que es poner likes o de lo que es poner comentarios uh -huh. a, así, <risa> sin pensar más allá de. ¿no? <risa> Entonces.
3: Entonces, eh, el uso uh -huh. de las nuevas tecnologías, eh, de, de todas las redes y de todas las plataformas que se pueda, es una es base para, para fomentar esta comunicación digital. Si hablamos de liderazgo y desarrollo de, de, de colaboradores, se me ocurre que hay muchos chicos, por ejemplo, eh, estudiando en las carreras, que no les gusta trabajar en equipo. Uh -huh. Entonces, si eh, aunque hacemos hincapié en esto, no te gusta, yo no sé cómo le vas a hacer para... Este, porque no estoy directamente con ellos en clase ¿no? Sino cuando van a, a tomar talleres De elección de carrera O de preparación para la entrevista de trabajo Entonces eh, es hacer hincapié En que ellos tienen que irse Adentrando en esta forma De trabajar con otras personas eh, Desarrollar esas habilidades también Y algo importante que decía eh, La persona que nos, la doctora que nos visitó Hace un momento eh, eh, Que ellos trabajan multidisciplinariamente
0: Es correcto
3: cada vez más se está dando esta, este trabajo multidisciplinario y así tienen que verlo estos no, nuestros jóvenes para que sean exitosos en el mercado laboral.
0: Precisamente, este Evelia, Bel, uh -huh. lo que necesita el mercado laboral son supervisores, gerentes, que conozcan la competencia y la dominen de desarrollo de colaboradores. ¿Por qué? Porque los jóvenes que están incorporándose al mercado laboral o que tienen poco tiempo de haberlo hecho, precisamente necesitan esa guía de un desarrollador de colaboradores que los haga ver uh -huh. que pueden encontrar dentro de la empresa o dentro de un proyecto tal cual, pueden encontrar oportunidades interesantes de acuerdo con sus propios propias necesidades, uh -huh. donde el colaborar y trabajar en equipo los va a llevar a sumar mucho más que un desempeño individual. Uh -huh. Finalmente aquí lo que estos muchachos que a lo mejor no les encanta el trabajo en equipo necesitan es un guía. Y uh -huh. eso es un desarrollador de colaboradores. Uh -huh. No es el líder que conocíamos anteriormente, que esperábamos que nada más inspirara, que supervisara, uh -huh. que administrara las vacaciones. Ahora, además de todo eso, es un líder que pueda guiar esto, a estos chavos que pueden tener estas dificultades para colaborar. Ne necesitamos guías, tal cual, desarrolladores de colaboradores. Uh
2: -huh. A ver, una situación que va a ser como exclusiva eh, para los que nos están escuchando, nos están viendo. Sí. Resulta de que eh, el director de recursos humanos de la empresa Credifiel los va a entrevistar para una vacante. ¿Qué recomendaciones les daría el licenciado Miguel Ángel Frao a los muchachos para que tengan éxito
0: en esta entrevista y logren impactar al reclutador que sea? Bueno, si hablamos del contexto de Credifiel tal cual, uh -huh. pues somos una financiera y esperaríamos que llegaran vestidos de traje. Uh -huh. Si hablamos del contexto de otra compañía como puede ser Google, una compañía uh -huh. más que más de creatividad, pues pueden darse la libertad de no usar la corbata, por ejemplo. Uh -huh. Lo que quiero decir con esto es que lo primero que necesitan hacer es investigar qué tipo de a qué tipo de empresa van a ir, porque con cada empresa puede ser diferente desde la presentación en su, en su vestimenta. Pues sí, uh -huh. Conociendo también a la empresa, ustedes pueden este, llegar a hacer preguntas también al que los esté entrevistando, uh -huh. que le hagan ver a este entrevistador que les interesa la empresa. Uh -huh. Es decir... Oye, leí que ustedes colocan 1.200 millones de pesos al año. Es una cantidad bárbara. Eso cuesta el estadio OmniLife, por ejemplo. Fue lo que costó. Entonces, si ustedes llegan y al revés hacen este tipo de preguntas, van a llamar mucho más la, la atención del entrevistador porque va a decir, caray, este Ajá. muchacho tiene precisamente la capacidad para aprender rápido y, y la capacidad para entender la comunicación digital. Obtuvo esta información. 24 horas antes de la entrevista, ¿cómo le hizo? Pues escarbando en las fuentes que hay disponibles y que ustedes tienen en su universidad o las pueden incluso tener en el internet, uh -huh. en la página de Credifiel viene cuánto vendemos. Entonces, uh -huh. este este tipo de preparación previa a su entrevista, de investigación, de investigación uh -huh. y de cuidado les va a garantizar el éxito. Uh -huh. Y obviamente la la este, recomendación más importante sean ustedes mismos, no traten de aparentar ser alguien que no son, pero tampoco, tampoco lleguen con demasiada confianza porque apenas los están conociendo. Uh -huh. ¿no? Poco a poco vayan midiendo ahí cómo se presta el entrevistador para ser más flexible en la interacción. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Uh
2: -huh. Pues ahí están estas recomendaciones. Licenciado, ¿alguna página, algún Facebook donde los muchachos puedan eh, obtener más información y prepararse para una entrevista de trabajo exitosa?
0: alguna página algún oh, Facebook ajá. Eh, pueden por ejemplo subir su perfil en LinkedIn uh -huh. que es la, la aplicación número uno ahora para buscar empleo y con mucha frecuencia ahí los reclutadores publican consejos para la gente que va a entrevistas uh -huh. el reclutador no es su enemigo el reclutador uh -huh. al contrario el tiene la urgencia de cubrir una vacante y si recibe candidatos mucho más seguros de sí mismos y todo, puede pasarlos más rápido uh -huh. y terminar eh, mucho más a tiempo con su trabajo. Si Ustedes pueden consultar en esa, en esa página los consejos que los propios reclutadores publican todos los días.
3: Uh -huh
2: pues allí está la información. Eve, licenciado, el tiempo sí. se nos termina, pero la verdad que muy importante estas nuevas competencias del mercado laboral que nos ha dado a conocer para empezar a trabajar en ellas y desarrollarlas.
0: Oh, uh -huh. Miguel, este, pues muchas gracias. Es un Evelia, es un placer poder compartir esta información con su audiencia. Este, sí. y que los
3: chicos se vayan preparando eh, sí. desde ahora,
0: ¿sí? sí, exacto. Necesitamos chicos mucho más fuertes, más seguros a la hora de ir a buscar trabajo.
3: La seguridad de la confianza, qué importantes son.
0: Sin abusar de ellas. Okay. Ajá, ¿sí?
3: Ajá. Pues
2: ahí está. Muchas gracias, licenciado.
0: Gracias a ustedes.
2: Gracias a los que se están comunicando con nosotros. Quiero agradecer este al arquitecto Almanza, o arquitecta Almanza, ella está, o él quiere la publicación Ciencias Biológicas.
3: Tenemos a Jonathan Flores de Coyoacán y él quiere el de matemáticas.
2: Y Alejandro Peregrina, que no nos dice cuál quiere. Espero que se comunique con nosotros. Recuerden que se pueden comunicar 5536-8989, 5536-4339. Vamos, un corte y estamos de vuelta para el cierre.
7: ¿Qué tal, querido Radio Escuchas? Tenemos en la cabina a nuestras amigas
8: Gabriela Vázquez González, médico pasante del Servicio Social. Linda Patricia Ramírez
1: Trinidad, médico pasante del Servicio Social.
7: Hoy les quiero hablar sobre el programa sea, que significa
8: Obesidad, sobrepeso, salud y emociones, atención cognitivo-conductual.
7: Muy bien, este programa está coordinado con la DEGOAE, con la FE Zaragoza. ¿Nos pueden comentar un poquito más sobre en qué consiste este programa?
8: Es atención a todas las personas que estén interesadas en su salud, a personas con obesidad y sobrepeso. Y realmente este programa está dirigido a toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, directivos, administrativos, incluso trabajadores y público general.
7: Muy interesante. ¿Y tiene algún costo?
8: No, es totalmente gratuito. Como programa universitario, esa es una de las ventajas que podemos encontrar.
7: Perfecto. ¿Nos pueden decir dónde se encuentra ubicado?
8: Bueno, el programa tenemos dos
1: ubicaciones. Aquí dentro de CEU nos encontramos en la DEGOAE, en el cubículo 8. Y tenemos una segunda ubicación, que es la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, dentro de la Clínica Universitaria. Esta se encuentra cerca del Metro Galatao.
7: Excelente. ¿Y en qué horarios podemos acudir?
1: Estamos en la mañana y en la tarde. En el turno matutímono nos encontramos de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Y en el turno vespertino, de las 2 a las 7 de la tarde.
7: Perfecto, ¿y cómo me puedo registrar a este programa?
1: No requiere un registro específico, simplemente pueden llegar con nosotros y solicitar una consulta con el servicio.
8: Obviamente también tenemos para los pacientes que ya han llegado, tenemos una secuencia, entonces los agendamos y ya es más fácil que lleguen a una cierta hora y se asegure a su cita. También nos pueden localizar o hacer dudas o preguntas e incluso citar en un correo que es programa.tio.ocea.gmail.com
7: ¿Nos Pueden decir de nuevo las ubicaciones para que queden claros dónde podemos acudir.
1: En la Clínica Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y en la DEGOAE en Ciudad Universitario, en el Cubículo 8. Exactamente, en los horarios de. de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la tarde.
7: Perfecto, ya lo escucharon, amigos. Los invitamos a que asistan a este programa que se llama OCEA: Obesidad, Sobrepeso, Salud y Emociones, Atención Cognitiva y Conductual. Para Embrujol en, en Manos se despide su amigo Emiliano Cárdenas.
2: Y bien amigos, pues ahí estuvo esta información, la verdad que acérquense al programa, o sea, que está... Los está esperando en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Nosotros también estamos esperando sus llamadas 5536-8989, 5536-4339 Y vamos para el cierre de nuestro programa con Orientación en Corto Les doy la bienvenida a la voz que ustedes ya conocen, que es de Daniela Muñiz Daniela, hola, ¿qué tal?
5: Hola, Miguel, ¿cómo estás?
2: Gracias, bien, bien Y también doy la bienvenida en estos micrófonos a Emiliano Cárdenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, muy bien Miguel, muy bien pues, ¿qué les parece si nos pasan sus recomendaciones?
5: Así es, vamos a iniciar con estas recomendaciones para la semana y ¿qué te parece si comenzamos, eh, Emiliano?
7: Sí, esto es orientación en corto, comenzamos.
5: Bueno, déjenme les platico que si les gustan los poemas, la Facultad de Filosofía y Letras va a tener el taller de poesía. Esto será del 6 de junio al 29 de agosto. No se lo pierdan, si les gusta la poesía, inscríbanse.
7: Por otro lado, la Casa Universitaria del Libro UNAM presentará la exposición del acervo del Museo Iconográfico del Quijote, ubicado en Orizaba, 24, Colonia Roma Norte, del 2 al 29 de junio.
5: También, si quieren mejorar sus habilidades en Excel y el uso de la computadora, les tenemos buenas noticias, porque la Dirección General de Cómputo y Tecnología de Información y Comunicación tiene el curso Hoja de Cálculo Excel, que se dará del 4 al 8 de junio en la Condesa. Si
7: quieren sacarle más provecho a Google, se pueden inscribir al taller de ¿Qué más puedo hacer en con Google? Herramientas esenciales que todo profesional de la información debe de conocer. Del 4 al 8 de junio
5: Bueno, pues déjenme comentarles que, Bueno, más bien preguntarles ¿Tienen ustedes problemas en sus trabajos Con algunos compañeros de liderazgo O cosas así? Bueno, si sí, déjenme les platico Que se pueden inscribir al taller Bueno, al curso Manejo de Personas Difíciles En la Organización Esto es por parte de la Dirección General de Bibliotecas Y se va a llevar a cabo del 4 al 8 de junio Puede ser una muy buena opción para Pues saber llevar las ¿Cómo se llaman las relaciones?
7: Exactamente, y también si quieren un diplomado en Administración Estratégica de Recursos Humanos, la Facultad de Contaduría y Administración lo presentará el 8 de junio.
5: Bueno, y por último, les queremos decir que las inscripciones están abiertas para el curso de Victimología en la Escuela Nacional del Trabajo Social. Si les interesa, llamen, inscríbanse y pónganse en contacto.
7: Esto ha sido todo. Consulta los próximos talleres de la COE. De la de en www mx. Y no olvides comunicarte con nosotros a los teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39
5: Bueno, sigan sintonizándonos, estamos también en redes sociales, en Twitter como arroba brújula en mano En Facebook como brújula en mano y en nuestro correo electrónico brújula en mano arroba
7: esto fue Orientación en Corto, los
2: orientaron Emiliano Cárdenas
7: y, y Daniela
5: Muñiz.
2: Pues muchas gracias muchachos, gracias por estas recomendaciones. Eve, nosotros el programa se nos termina, pero tenemos más brújula en mano el próximo lunes.
3: sí, y estén atentos porque hablaremos de la fe Zaragoza y las carrera, la carrera de fisioterapeuta y servicio social en el en el sector social. Así que acompáñenos.
2: Acompáñenos el próximo lunes, por favor, muchachos, y quédense en compañía de Radio UNAM. Nosotros agradecemos a todos los que se comunicaron con nosotros. Seguiremos unos minutitos esperando más llamadas, pero agradezco, mientras, en los controles técnicos, a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución, a Daniela Muñiz, a Emiliano Cárdenas. Agradezco a Marina Estrella en la producción y realización. Agradecemos a Saúl Rodríguez y de estos micrófonos se despiden. Evelia Baldovinos. Y Miguel González. Por favor, sea feliz.